0: Goal to goal,
1: like no Moin Moin und Dolphins. herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja sich nicht nach vorne, nicht dahin bewegt haben und inzwischen zwei neue Spieler ähm, gewählt haben. Im Roster sind sie ja noch nicht, weil sie logischerweise die Verträge noch nicht unterschrieben haben, aber die Dolphins haben zwei neue Spieler ausgewählt. Und wenn es heißt Dolphins Drive am Morgen, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich verrückterweise nicht alleine, <lacht> sondern ich habe den Tobi auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Wunderschönen guten Morgen. Und der Micho ist auch mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, die erste Runde ist, ist vorbei und es sind ein paar sehr krasse, verrückte Sachen irgendwie passiert. Ähm, ja, ähm, es sind viel einige Sachen so passiert, wie man sie erwartet hat, aber lasst uns erstmal wirklich über die Dolphins-Picks sprechen und dann kurz in die erste Runde generell gucken und dann noch einen Ausblick auf die zweite Runde geben. Die erste Runde ist nämlich gerade vorbei, wir haben 6 Uhr 7 und ja, an Nummer 6 wurden die Gebete von Tobias erhöht und... Die Dolphins haben Jalen Waddle an 6 gepickt. Tobi, wie hast du dich gefühlt?
2: Ja, es war äh, erwartbar. Ich habe mich gefreut und, äh, ja, ich bin jetzt zwar ärmer, aber dafür auch äh, äh, bin ich dem Orakelruf mal wieder gerecht geworden.
1: Sagst du, das war, das war es wert, Jalen Waddle ähm, an sechs
2: zu picken? Ähm, ja. Wenn okay. Jalen Waddle seine Injury-Concerns äh, in den Griff bekommt, dann ist das ein Spieler, der in der nächsten Zeit, wenn er sich so entwickelt, wie er sich entwickeln kann, äh, zu einem wichtigen Teil der äh, Miami Dolphins Offense werden kann und eben dieser Offense auch äh, einen Aspekt gibt, den die Offense gut gebrauchen
1: kann. Okay. Ähm, was erwartest du denn Also das ist ja jetzt die Frage, du redest von Entwicklung und so weiter und so fort, Injury-Concerns haben wir schon gehört, also da kurz mal die Zahlen aus seinen drei Jahren bei Bama, er hat halt er hat halt in den letzten, letztes Jahr keine 250 Snaps, okay, er war verletzt und das war Koronski, aber er hat das Jahr davor 264 Slot-Snaps gespielt, insgesamt 293 Snaps und davor das Jahr keine 450 Snaps. Also er spielt schon nicht viel pro Saison bisher. Das hoffen wir, dass sich das bei uns ändert. Aber was erwartest du denn entwicklungstechnisch jetzt von ihm?
2: Ähm, ja, er wird bei uns äh, nicht äh, Instant Nummer 1 Receiver werden, weil da haben wir ähm, ja Kyle Fuller geholt. Er wird auch nicht Nummer. 1b oder zwei, äh, Nummer 2 Receiver werden, weil wir, da haben wir Devontae Parker, sondern er wird äh, hinter diesen beiden und äh, auch ähm, profitieren von der Erfahrung dieser beiden in Ruhe äh, als, äh, als ähm, Spieler lernen können und wird Zeit haben, äh, seine Production ganz in den Dienst äh, der Mannschaft zu stellen. Also, ähm, wenn wir mit drei Wide Receivers auf dem Platz stehen und das äh, Parker, ähm, Waddle und ähm, Fuller se äh, sein können, dann sind wir, was den Wide Receiver Room angeht, äh, schon sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Okay, danke für die erste Einschätzung. Ich habe äh, gleich noch eine fiese Frage, aber erstmal äh frage ich Micho, was er von dem Pick hält, was er in Jalen Waddle sieht und was er jetzt von Jalen Waddle erwartet.
0: Micho. Ja, also ähm, ich bin mit dem Pick hochzufrieden, muss man ganz klar sagen. Äh, wenn ich auf mein Big Board gucke, was ich für uns so aufgestellt habe, wäre der Spieler Nummer 4 gewesen und äh, zwei Spieler von diesem Top 4 wären vorher weg gewesen. Äh, Ob es DeWante Smith oder Waddle wäre besser bei uns reinpasst, als ein Münzwurf. Tatsächlich ist Waddle in der Beziehung ähm, der, wie heißt das, der erste Teil der vielseitigere Spieler, der tatsächlich mehr Rollen auch ausfüllen kann. Ähm, Receiver haben es immer etwas schwer im ersten Jahr der NFL. Also da gibt es da gibt's natürlich diejenigen, die direkt perfekt einschlagen, diejenigen, die das nicht tun. Tobi hat es gerade eben schon gesagt: der große Vorteil ist, dass. Waddle bei uns tatsächlich nicht direkt liefern muss, eben weil wir noch Parker und weil wir noch ähm, Fuller haben und so weiter. Ich erwarte aber tatsächlich, ähm, dass er seine Rolle immer größer wird, dass Fuller quasi bei uns tatsächlich nur ein Jahr da ist und je nachdem, dass es dann auch für andere Spieler wie zum Beispiel Parker enger werden kann bei Waddle, die halt eben auch ersetzen kann und rein vom Potenzial her mehr versprechen, Müssen, muss er natürlich erstmal zeigen, aber er muss zumindest in meinen Augen, und das erwarte ich von ihm, zeigen, dass er da, ähm, dass er da hinkommt und dass er dementsprechend wenn Parker oder Fuller, die ja nun auch nicht gerade, äh, die immer am, ähm, ja, die immer ganz klar von der Verletzungshistorie, die immer am Platz stehen werden, dass er da mit reinspringen kann. Ja, er hat auch seine Verletzungshistorie, das ist auch so das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Wir haben also generell einen. einen einen Kader, der jetzt was Verletzungen angeht, ähm, nicht unbelastet ist, um es mal so auszudrücken. Generell. Allerdings ähm, irgendeiner wird schon immer fit sein und dementsprechend auflaufen können. Und äh, mir gefällt der Pick. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich schon fast immer sein.
1: <lacht> äh, ja, also kurz von mir, ich finde den Pick in Ordnung. Ähm, ich habe halt, also, wir haben ja darüber gesprochen, über den Uptrade von 12 auf 6 und da tut der Pick halt weh einfach. Also es tut weh, was wir dafür aufgegeben haben, weil da sehe ich den Wert halt nicht so groß. Ähm, okay, Jalen äh, Waddle an 6 habe ich kein Problem mit grundsätzlich, weil also das ist ja ein Spieler, mit wo man klar sieht, welche Trades er hat ähm, und wie sich das in die NFL äh, übertragen lässt. Das ist ja relativ einfach. Das sind keine Fragezeichen wie bei Jama Chase, wie auch bei Devonta Smith. Ja, also das gibt's bei ihm einfach nicht. Da gibt's einen klaren Plan dahinter. Und dementsprechend finde ich den Pick an sich nicht verkehrt. Wenn ich es jetzt aber mal vergleiche, die im Endeffekt haben die Philadelphia Eagles, Devonta Smith und First-Round Pick und wir haben Jane Phillips, äh, Jane Waddle bin ich schon äh, schon weiter. Äh, wir haben Jane Waddle. und einen Tobi, first wenn du jetzt und einen first round Ja, aber wenn du jetzt den das ist ja wenn du den das Gesamtpaket anguckst. Ja. Aber wenn ich jetzt mal wirklich nur losgelöst voneinander den zweiten Trade mit den Eagles mir anschaue, weil den kann ich jetzt eins zu eins vergleichen, weil wir haben also ist, war es das ab war es der Uptrade wert weil wenn wenn ich jetzt vergleiche haben die Eagles quasi dadurch dass sie ja noch mal hochgegangen sind vielleicht etwas mehr als ein first also etwas weniger als ein first round Pick und äh, Devonta Smith und wir haben Jane Waddle war es das für dich persönlich wert hochzugehen oder hättest du oder sagst du okay ähm, anstelle der Eagles hätte ich uns auch ganz gerne gesehen. Wir hätten dann auch mit den, äh, mit den Cowboys traden können und hätten Devonta Smith bekommen.
2: Das wäre ja
1: dann halt die Frage gewesen. Also wenn
2: wir mit den Cowboys hätten traden können, nehmen wir diese theoretische Wahrscheinlichkeit mal an, dann hätte es natürlich gereicht, äh, nicht auf 6 ähm, zu gehen, sondern dann hätte es auf 10 gereicht. Ähm, wobei dann natürlich die Frage gewesen wäre, ähm, wie das die anderen äh, Franchises sehen. Das müsste man da ja in der, in der Theorie auch ähm, dann entweder wissen, was wir nicht wissen können oder eben vermuten, dass ähm, Jalen Waddle bei denen auf den Boards halt ähm, auch tatsächlich dann äh, erst an äh, an zehnter Stelle dran gewesen wäre. Nun haben wir ihn jetzt auf äh, auf äh, an 6 genommen und äh, für die Teams an 7, äh, 8 und 9 stellte sich die Eventualität gar nicht. Also,
1: ja, aber, aber jetzt jetzt weich mal nicht so aus. Wenn, wenn du jetzt die Wahl hättest, first und Pick und Devonta Smith oder Jalen Waddle? Dann hätte ich natürlich Jalen
2: Waddle genommen. Weil okay, ich, fair enough. Weil ich, von der, äh, weil ich von der sportlichen, also Micho nennt das Vielseitigkeit, aber auch so von dem, was er so als äh, an Grundskills mitbringt, so sein äh, sein sein Antritt, den er mitbringt, die Moves, die er machen kann, die Cuts, die er setzen kann, ähm, die sicheren Hände, die er hat. Und ähm, ich hoffe und ich gehe davon aus. Deswegen hatte ich äh, persönlich ja Jalen Waddle auch äh, bei mir an eins, der der Wide Receiver gesehen, ähm, bringt er halt so viel äh, schon mit, was er in der Liga zeigen kann dass ich denke, dass er für uns ein ganz wertvoller äh, Teil in den nächsten Jahren werden wird. Und deswegen, okay. äh, ja.
1: Gut, no, ist ja fair enough, das wollte ich halt jetzt wissen. Micho, äh, du darfst dich natürlich da auch noch zu äußern.
0: Ja, also ich geb, bin da mehr auf Rikos Seite, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube tatsächlich, das war ja vorher von dem Uptrack schon nicht so begeistert, und glaube, dass das auch so ein bisschen war, wir wollen unbedingt einen der Receiver und haben Angst, dass jemand vor uns springt. Das war so ein bisschen ein Angstmove, dass wir da wieder zurückgesprungen sind. Und da muss man sagen, haben in meinen Augen die Eagles das deutlich bessere Geschäft gemacht. Von daher, ja, also, wenn man das so sehen würde, wären wir ein Verlierer. Wenn man jetzt nur isoliert, wie du es gerade eben gesagt hast, das betrachtet, Jalen Wallet an 6, das finde ich gut, finde ich vollkommen okay. Ähm aber wie gesagt, Devonta Smith an 10 wäre meiner Meinung nach, es wäre kein wirkliches Downgrade gewesen, vom Receiver-Typen her. Es ist halt etwas andere Art, aber es wäre halt nicht schlechter gewesen und wir hätten halt weniger dafür aufgeben, das stimmt schon. Aber es ist halt, wir haben es auch beim, beim fanclub Mockdraft gesehen, du kannst sowas halt nicht wirklich berechnen und ähm da hatte Chris Greer halt einfach, sag ich mal, einen braunen Streifen in der Hose, dass jemand vorhin springt und er keinen der Receiver mehr bekommt. Ich hätte dann gesagt und wegen, okay, dann vielleicht sogar, was weiß ich, noch weiter zurück und tatsächlich Terrence Marshall Jr. holen oder so. Wäre dann auch meiner Meinung nach eine gute Lösung gewesen. Aber es ist halt, wie es ist und damit muss man dann zufrieden sein. Es ist gerade in der Beziehung auch immer ein Glücksspiel, weil man halt nie weiß, was wirklich passiert dieses Glücksspiel haben die Eagles in dem Bereich gewonnen, aber ich würde uns trotzdem jetzt nicht als Verlierer oder so sehen.
2: Okay, naja, Wobei ja. du ja fairerweise auch sagen musst, äh, Terrace Marshall Jr. Äh, ist ja immer noch auf dem Board. Also der ist ja in der ersten Runde äh, ja, nicht nicht ausgesucht worden. Ja, eben. ja aber darüber sprechen wir ja Und naja. den dann holen.
1: Wunderbar, weil bevor wir jetzt äh, da äh, in den letzten Teil der Folge sprengen, ähm, haben wir noch an 18 ein Spieler aus Miami gepickt, Jalen Phillips, Edge Defender, ähm, ja, von Miami, war mal bei UCLA, hat dann seine Karriere quasi schon beendet gehabt, wegen ähm, Concussions, also wegen Gehirnerschütterung, hätte er noch eine mehr gehabt, hätte UCLA ihn komplett aus dem Programm genommen und dann hat er selber gesagt, auf Anraten der Ernste, nee, und dann ist er nochmal zu Miami gekommen und hat da letztes Jahr Richtig aufgedreht und ähm, ja, äh, ich halte mich erstmal zurück. Micho, ähm, da Tobi gerade angefangen ist, hast du jetzt äh, als erstes diesen Pick bewerten?
0: Also, erstmal grundsätzlich Position genau richtig. Also, es war genau an der richtigen Stelle. Ähm, danach gab es ja auch den großen den großen Edge-Run, ähm, wobei mich wundert, dass Aziz und glaube ich, noch auf dem Board ist. Ja. Aber, ähm, war genau der richtige Pick an der richtigen Stelle. Und wenn man von diesen Geschirrneschütterungsgeschichte, wenn man davon absieht, ist, ist, Jane Phillips auch der beste Rusher meiner Meinung nach im Draft. Also, vielleicht auch nur kurz vor Quitty Pay, aber rein von den, von den, von den Skills, von den Möglichkeiten her, ist er halt das, es macht mir halt ein bisschen Sorgen, diese, diese Verletzungsgeschichten. Die macht mir auch bei Jane Waddle ein bisschen Sorgen. Die macht mir eigentlich bei allen Spielern ein bisschen Sorge aber wenn man das Risiko geht und ähm, oft genug ist es ja, dass das in der NFL dann tatsächlich auch funktioniert, ist der meiner Meinung nach ein Plug-and-Play-Spieler, der wirklich richtig, richtig Potenzial nach oben hin hat und das auch schon gezeigt hat, der wird uns direkt helfen. An der Position haben wir da genau richtig agiert. Es gab natürlich auch andere Spieler, die man an der Stelle noch hätte nehmen können, aber da werden wir mit Sicherheit gleich noch zu kommen. Aber auch mit dem Pick bin ich tatsächlich zufrieden, und ich hatte gehofft, dass wir da eigentlich ursprünglich, dass wir da ein bisschen downtraden. Aber wenn ich sehe, was danach alles an Etcher schon weggegangen ist und meiner Meinung nach, was auch so ja nicht ganz Erstrundentalent oder sowas an Etcher schon war, sage ich trotzdem, haben wir das richtig gemacht. Also auch der Pick gefällt mir. Natürlich kann man diskutieren, ob man sagt, pfuh, also äh, und dann haben wir zwei First-Round-Picks und keiner von denen steht wegen seiner Verletzung auf dem Platz. Wenn es übel läuft, ist das so. Dann haben wir auch richtig in die Kiste gegriffen. Aber ja, irgendwo müssen wir ein gewisses Risiko gehen, ganz klar. Und das verspricht natürlich bei beiden Spielern Jaime Ward und gerade auch bei Jalen Phillips, der äh, vom von etwa schon her, wie gesagt, vom Potenzial einfach das, der Beste war
1: Ja, ich meine gut, dass wir irgendwie die Injury Concerns tatsächlich weniger hochgewichten in den letzten Jahren. Ist ja, glaube ich, auch mit unserem Quarterback-Pick im letzten Jahr klar geworden. Ähm, anderes Team, die da auch so draußen sind, sind die Tennessee Titans, ähm, die ja äh, Simmons letztes Jahr gedraft haben, dies Jahr Caleb Farley. Ähm, auch Injury-Concerns und da auch weniger drauf geben, aber an den Positionen ist das dann noch einfacher. Tobi, deine, ähm, ja, deine Bewertung vom Pick von Jalen Phillips.
2: Da, ähm, da Micho schon so, so viel darüber gesagt hat, da ähm, wir ihn an äh, ja teilweise auch an 18 äh, in unserem in unserem Mockdraft hatten, äh, Micho, glaube ich, in seinem Mockdraft auch, ähm, Remo von der Footballerei hatte ihn äh, in seinem Mockdraft bei uns an äh, an der 18. Ähm, es ist der, ähm, der richtige Pick an der richtigen Stelle, der richtige Spieler für... Ähm, für unser System und äh, für das richtige Team und ich bin äh, sehr zufrieden, dass äh, wir Jalen Phillips ähm, bekommen konnten.
1: Oh ja, yeah. <lacht> ich habe mich richtig gefreut bei dem Pick. Also es war echt so, weil es war ja nicht auszuschließen, dass wir vielleicht auch auf Running Back gehen. Und ich war einfach, also es, ich war einfach froh, dass wir es nicht getan haben. Und dann noch Jalen Phillips. Jan Phillips ist so versatil einsetzbar. Er kann 3-4, 4-3, Edge ähm, oder halt Outside-Linebacker spielen. Das ist genau etwas für unser System, da wir ja sowieso sehr variabel sind mit unseren Fronts, was letztes Jahr noch mehr zum Ausdruck kam. Und genau der Spieler, den ich, den ich an dem, an der Stelle haben wollte. Und äh, für mich klar, also wenn er gesund bleibt, mit Abstand der beste Pass-Rusher dieser dieser Klasse ist und äh, auch in der NFL in das Top hier aufsteigen kann, wenn er gesund bleibt. Das ist halt so eine Frage, aber ich gehe erstmal davon aus, da jetzt in der letzten Saison da nicht viel ähm, viel war, was das angeht. Ähm, ja, also insgesamt, äh, wenn ich den ab, wenn ich nur den Tag heute bewerten sollte, würde ich sagen ja, es lief aufgrund des Picks der Falcons nicht hundertprozentig wie gewünscht, da die Falcons halt Kai Pitts genommen haben und nicht Justin Fields, was ich gedacht hätte. Aber insgesamt, wenn man den Tag so bewertet, denke ich, haben wir den Tag sehr, sehr gut abgeschlossen und können uns freuen. Ähm, ja, den Tag mehr oder weniger gut abgeschlossen. Ähm, ich die Jets hatten ja grundsätzlich eine sehr interessante Ausgangslage mit Pick 2 und Pick 23. Ähm, Zach Wilson muss man jetzt abwarten, wie der sich entwickelt. Ich bin nicht so der größte Befürworter von Zach Wilson und der Uptrade für Elijah Vera sehe ich, den sehe ich einfach nicht. Also du gibst drei, äh, zwei Third Rounder auf, bekommst zwar einen Fourth Rounder wieder und die die Vikings lachen sich tot, weil sie den Spieler mit Christian Darissau an 23 bekommen, den sie wahrscheinlich an 14 auch gepickt hätten. Es war, weiß ich nicht. Ähm, nicht so die Überperformance von den Jets und eigentlich genau nicht das, was, was ich von Joe Douglas, den ich tatsächlich leider für einen sehr kompetenten General Manager halte, ähm, erwartet hätte. Ich weiß nicht. Tobi, wie siehst du die, die New York Jets? Dass sie nie in der O-Line und gerade auf, auf Guard
2: hatten und oder haben, war klar, scheinbar hatten sie äh, Elijah Vera Taka relativ äh, relativ hoch und sie mussten befürchten, davon ist dann auszugehen, ähm, dass sie ihn an 23 nicht bekommen. Also haben sie äh, oder werden sie wahrscheinlich irgendwen irgendwen gesucht haben, der da mit ihnen, äh, ihnen tradet, aber ähm, haben scheinbar dann nur die äh, nur die Vikings, äh, die Vikings gefunden. Ähm, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass äh, wenn, wenn Elijah Vera Tucker jetzt auf deren Board tatsächlich so hoch gestanden hätte, dass der dass der Upgrade schon äh, von der Tatsache her Sinn macht, dass sie ihn gemacht haben. Ähm, der Preis ist ähm, akzeptabel, ist okay. Man kann jetzt natürlich ähm, argumentieren, ja, für einen, für einen Guard ist es, äh, ist es schon relativ, äh, relativ viel, aber, ähm, leider halte ich ihn für einen, für einen guten Spieler. Er wird die, die O-Line, äh, etwas sicherer machen, aber das braucht, das braucht Zach Wilson auch, denn da sehe ich, sehe ich so ein bisschen das Problem, weswegen ich eher mit, äh, mit Fields gerechnet hätte, der junge Mann muss ja Day One starten. Die haben ja äh, nix auf Quarterback, also die schmeißen den ins kalte Wasser und lassen den dann äh, lassen den dann da durch die Liga hüpfen und so gut ist die äh, die O Line der Jets. Äh, trotz Mikael Becken nun nu lange nicht, als das, äh, als das ein Elijah Vera Tucker ändern würde und als dass Zach Wilson da eine, eine ruhige Rookie-Season verlebt. Also der wird äh, so oder so gerade in seinem ersten Jahr schwer zu kämpfen haben. Wie er sich entwickelt, wird man sehen, aber ich sag mal so, vor dem... Äh, vor genau der gleichen Fragestellung haben wir vor, ich glaube, vor vier Jahren auch schon gestanden. Da hieß der junge Mann nicht Zack Wilson, sondern Sam Darnold. Und äh, was aus dem geworden ist, kann man, äh, kann man ja sehen. Ja. Von daher, man wird sehen. Also, ich hätte es anders gemacht anstelle der, der Jets. Ich hätte vielleicht ähm, einen anderen Spieler genommen.
1: Ja, also, man muss halt bei Zack Wilson auch sagen, dass er. Ich denke, die Jets sehen halt diese auf Plattform geschichten sehr, sehr gut bei ihm, was ja auch vom Tape her und so auch zu sehen ist. Aber man muss halt sagen, dass Zach Wilson in seiner College-Karriere, beziehungsweise in seinem letzten Jahr jetzt am College, eine Pressure-Rate von 18, irgendwas Prozent hatte. Und die geringste Pressure-Rate, die ich kenne in der NFL, waren 2000 irgendwas ähm, von Peyton Manning. Das war, also, glaube ich, sein bestes so sein zweitbestes Jahr. Ähm, da hat er eine Pressure Rate von 19,9% gehabt und das war schon sch richtig, richtig gut, so wenig zu haben ähm, also Wilson wird sich an eine andere Art von Football gewöhnen müssen ja, gerade wenn man auch sieht, gegen was für Defenses er spielen darf die ja ja, mit äh, Jane Phillips hat er jetzt nochmal einen anderen Gregory Rousseau, also er bekommt quasi mit Miami Edge Defendern zu tun ähm, aber eine andere Frage. Die Patriots sind auch nicht hochgetradet, was einige erwartet haben und haben trotzdem vermeintlich ihren Spieler bekommen. Mejo, Mac Jones zu den Patriots. Beginnt da die neue Dynasty?
0: Also ich glaube, wer mir zugehört hat, weiß, dass ich äh, Mac Jones ja nicht mal in den ersten drei Runden sehe. Ähm, der hat extrem von den Umständen in Alabama profitiert. Ähm, ich Viele sagen von wegen, ja, er ist halt so ein klassischer Pocket-Passer, das braucht man heutzutage nicht mehr, das sehe ich gar nicht als das Problem an. Und ja, es kann auch sein, dass er ein Spieler ist, der ähm, ist, der der quasi Plug-and-Play ist, der, der, der von dessen Spielart sich sofort übertragen lässt. Aber das mag alles sein. Ich finde ihn halt nicht gut. Jetzt fangen viele schon an, ihn mit äh, Tom Brady zu vergleichen, weil angeblich hat er auch diese hohe Spielintelligenz und deswegen und mit Belichick hat das ja alles gewusst von 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 Saban und deswegen war das von vornherein klar. Ich sehe es ich sehe tatsächlich nicht. Ich sehe ich glaube, dass Mac Jones tatsächlich einen äh, durchschnittlicher Game Manager wird, noch nicht mal ein Game Manager, der riesenhoch ist, so auf einem Niveau oder unter einem Niveau von einem Andy deuten das sehe ich so als das Ceiling von einem, von, einem, äh, von einem Mac Jones an. Und da sehe ich 15 einfach als deutlich zu hoch an. Ähm ja, er kann spielen. Er wird wahrscheinlich auch relativ schnell spielen äh, statt, statt Cam Newton. Aber klar, kann, kann es immer passieren, dass ein Spieler plötzlich einen Leistungssprung macht und dass man sich da total vertut. Deswegen heißt der Draft ja auch Lottery aber ich sehe nicht, dass wir da den nächsten Superstar oder sonst irgendwas haben, sondern sagt, ja, macht mal und äh, gut ist, ja.
1: <lacht> ja. Zumindest sieht er von den Oberkörper, freien Oberkörperbildern zumindest dem damaligen Tom Brady ein bisschen ähnlich. So, ähm, jetzt würde ich äh, vorschlagen, weiß nicht, Tobi, ähm, einen, äh, einen Pick, wo du wirklich den Kopf dir gekratzt hast und vielleicht ein Pick, wo du sagst, das war ein genialer Pick. Wenn hm. du das so sagen kannst oder auch nicht. Ja, also ein,
2: ein Pick, wo ich mir echt den, den, den Kopf gekratzt habe, war der Pick der Raiders äh, an 17. Den Tackle von Alabama, Alex Leatherwood. Äh, hatte ich persönlich nicht in der ersten Runde und äh, hätte ich auch nie gedacht, dass äh, dass äh, sie den in der ersten oder dass der in der ersten Runde genommen wird äh, schon schon gar nicht äh, dass der vor Christian Derisor äh, vom vom Board gehen würde das hatte ich äh, überhaupt nicht erwartet also das hat mich sehr sehr gewundert ähm, die die Trade Geschichte zwischen den äh, zwischen den Eagles und den Cowboys ähm, Division R Rivalen, normalerweise tradet man nicht mit Division-Rivalen, das ist so ein so ein äh, ungeschriebenes Gesetz, das hat mich also schon sehr verwundert, vor allem, ähm, weil mich auch gewundert hat, dass äh, die Cowboys es akzeptieren können, ähm, eben Devonte Smith zweimal im Jahr gegen sich zu sehen, äh, gut, sie kriegen dafür Mika Parsons äh, als äh, Trostpflaster, aber ähm, Klar, wenn Devonta Smith gerade gegen die Cowboys äh, Secondary äh, abliefert ohne Ende, dann haben sie natürlich, äh, haben sie natürlich den Salat. Ähm, was mich auch gewundert hat, ist, dass Justin Fields bis an elf runtergefallen ist. Das hätte ich jetzt äh, auch so nicht erwartet, dass er zu den Bears kommen könnte, war vielleicht äh, zu erwarten, aber ähm, naja, ich kenne jetzt seine Geburtstags, äh, also die Liste seiner Geburtstagsgäste nicht, aber viele seiner <lacht> seiner Teamkollegen scheinen da ja nicht draufgeschrieben zu haben. Ähm, dann vielleicht ähm, an 20, ähm, die Giants, die sich runtergetradet getradet haben, dass sie an 20 Kadarius Tony nehmen und äh, auf äh, solche Spieler wie äh, wie Bateman ähm, zum Beispiel wie Rashad Bateman den Wide Receiver von Minnesota verzichtet haben nur um ähm, nur um Kedarius Tony von Florida zu nehmen der ist ja eher im, im, im Slot <lacht> zu Hause und ähm, ob man jetzt an 20 schon einen, einen fast einen reinen Slot Receiver nehmen muss ähm, halte ich auch ja für ein ähm, bisschen fraglich, aber das ist. Ja sind so gut, Tobi. Jetzt,
1: äh, jetzt komm mal also jetzt komm bis eins. <lacht> ja, eins. <lacht> ähm, was war denn so dein, wo du sagst, den Pick habe ich richtig gemocht, außer jetzt Jane Waddle an sechs? Ähm, Na G. Harris an 24. Den hast du gemacht, weil den, den, den mag ich sehr,
2: ja. Weil äh, schön, schön Gruß an die Steelcast Community. Ähm, ihr doch euer Front Office ist so doof und äh, Zitat nicht meins, sondern von denen. Ähm, ja, ihr, von Markus. ihr genau.
1: <lacht> ja, ihr pickt einen Running Back an 24. Bitteschön. Ja, es war ja Aber jetzt war jetzt war nicht ironisch, also, weil ich meine, das ist ja jetzt aus, das ist ja reiner Eigennutz, der Pick an sich, den magst du ja auch nicht, sondern kritisierst du ja auch eher. Ähm, ja, was uns, so unsere Okay, also keinen anderen, wo du sagst. Naja, also
2: sehen was sehen was mal so. Die, die ersten fünf Picks sind mehr oder weniger, kommen jetzt nicht so überraschend. Dass die Lions an sieben Pen Penace Well kriegen, das ist natürlich äh, gut für die Lions und sie haben sich ja auch dementsprechend gefreut. Also das äh, finde ich schon ist äh, ist gut, ist auch gut für sie. Ähm, das ähm, würde ich würde ich sagen wäre, wenn du mich fragst jetzt nicht auf, äh, aus Miami Dolphins Sicht, so der, wo ich sage, ja, die haben. Ähm, bis auf die Vikings, die du schon angesprochen hast, die haben alles richtig gemacht.
1: Okay, gut. Micho, ähm, vielleicht äh, du so ein bisschen äh, kürzer, so dein größter Move, <lacht> wo du dir so ein bisschen sagst, okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann vielleicht einen Pick ähm, oder einen Move, wo du sagst, das war richtig, richtig stark. Und äh, okay, das war genau richtig. ich mich sehr wichtig.
0: nur gewundert hat es an 19, German Davis, Linebacker von Kentucky, zu den, äh, den Timos. Warum? Äh, weil ich tatsächlich gesagt habe, in der Defense, die haben eigentlich eine sehr gute Defense und was sie eigentlich bräuchten, wäre in der Offense, was vor allem mit so viel Weibs hier auf dem, auf dem Board. Da kratze ich mich ein bisschen am Kopf und frage, okay, warum holt ihr jetzt Sherman Davis? Äh, der macht eure Defense jetzt nicht eklatant besser. Er macht sie besser, aber nicht so, dass es auch irgendwie bemerkbar wäre, während ein, ein guter Receiver da eure Offense auch noch richtig, richtig gut gemacht hätte. Das wäre das eine gewesen, wo ich, mich, äh, wo ich mich richtig, richtig gewundert hätte. Ähm, ja, Und äh, wenn ich ehrlich bin, an 29 Green Bay, warum nehmt ihr einen Cornerback? Stattdessen äh, <lacht> ist nicht schlecht. Ich, ich glaube, seit drei Jahren heißt es, es braucht neue Waffen für, für Aaron Rodgers. Und stattdessen holen sie halt Eric Stokes als Cornerback, ähm, den ich auch nicht unbedingt in der ersten Runde gesehen habe. Das wären so zwei Picks gewesen die Tobi jetzt noch nicht genannt hatte, über die ich mich sehr, sehr gewundert habe. Ähm, zwei Picks, wo ich wiederum sage, von wegen, dass das sehr, sehr gut passt, ist natürlich an 13 Uhr chance later zu den Chargers. Ähm, absoluter Need, absoluter Top-Spieler. Die Chargers sind ruhig geblieben, dem ist der Spieler in den Schoß gefallen, hervorragend. Ne? Deswegen bekamen dann ja auch letztendlich die Jets plötzlich Panik und mussten hochtraden anscheinend. Ähm, welchen Pick ich im Gegensatz zu Tobi sehr gut finde, ist Alex Leatherwood den ich eigentlich auch in der ersten Runde gesehen habe, als Offensive Tackle, ähm, den ich da sehr, sehr weit oben gesehen habe. Der Pick gefiel mir auch und Kuti Pay zu den Colts finde ich auch einen guten Pick. Und wenn ich noch einen letzten guten Pick, wenn ich Rico nicht alles wegnehmen will damit, was mir grundsätzlich gefallen hat, Rashard Bateman zu den äh, zu den Ravens, auch da wieder eingedenken an unseren fanclub Draft. Alle sehen bei uns einen Wide Receiver, aber... Das sehe ich bei uns nicht. Wir sind auch weit bis gut. Wir brauchen keinen. Gut, die Ravens hatten jetzt aber auch den Vorteil noch mit dem zweiten Pick. Fand ich aber auch einen sinnvollen Pick.
1: Korrekt. Ähm, nee, tatsächlich. Äh, danke. Ihr habt mir nicht alles weggenommen. Ähm, der Uptrade von den Bears, den halte ich für sehr, sehr clever und sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was bei Justin Fields los war, warum der so gefallen ist. Aber dass die Bears nachher keine drei First-Round-Picks oder so abgeben müssen, wie es die 49ers gemacht haben für Justin Fields. Ähm, wobei ich habe, ich habe ja gesagt, die größere Upside hat Trey Learns für mich. Ähm, Im Vergleich zu ähm, Justin Fields, aber Justin Fields ist definitiv schon weiter als Quarterback. Dementsprechend von den Bears ein richtig, richtig guter Move. Ähm, zu Jamin Davis, den habe ich tatsächlich in meinem äh, finalen Spendenmock auch an 19 mh, gehabt. Also Das war für mich ein erwartbarer Pick. Ähm, und ansonsten habt ihr, was die Head-Scratching-Sachen angeht, schon, glaube ich, fast alles gesagt. Greg Newsom an 26 zu den Browns finde ich einen sehr, sehr guten Pick. Einen sehr, sehr fragwürdigen Pick tatsächlich an 25, Travis Etienne zu den Jacksonville Jaguars, die eigentlich James Robinson haben, der letzte Saison als Undrafted Free Agent richtig eskaliert ist. Keine Ahnung, was die Jaguars sich dabei gedacht haben. Die hätten halt Trevor Merrick oder halt Greg Newsom selber nehmen können. Ist ja so viel Value gewesen. Und ja, das ist so ein bisschen, was ich noch kritisiert habe. Die Vikings habe ich ja schon sehr gelobt. ja. Das äh, war es dann mit der allgemeinen ersten Runde. So, jetzt sind wir morgen ja an 36 und an 50 dran. So, gerade Pick 36, da picken jetzt vor uns die Jaguars an 33, an 34, glaube ich, die Jets und an 35 die Falcons, wenn ich richtig informiert bin. So, Jetzt habe ich aber hier, es sind ja noch super, super viele Spieler auf dem Board, wo zum Teil nicht gedacht wurde, dass sie so fallen. Allen voran Jamayo vizu ähm, Inside Linebacker von Notre Dame, Trevin Murrick ist auch noch auf dem Board, den ich eigentlich bei den Jaguars gesehen habe an 25, was wir in unserem Fanclub Mockdraft hatten. Elijah Moore, der der beste Slot-Corner dieser Klasse. Ole Miss ist auch noch da. Äh, Tevin Cora,
0: Sieber, oder?
1: Äh, Entschuldigung, ja. Ähm, Tevin Jenkins, der Tackle von Oklahoma State, ist noch da. Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama. Aziz Ujulari, Georgia, uh, Edge-Defender. Santa Samuel Jr., Cornerback von Florida State. Um, Nick Bolton, Linebacker von Missouri. Es sind noch einige sehr, 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 sehr gute. Terrence Marshall Jr., Wide right Receiver LSU. Es sind sehr, sehr viele Spieler tatsächlich jetzt noch, um, auf dem, auf dem Board, ähm, die sehr überraschend sind. Jetzt ist die Frage, was was Tobi, was glaubst du, welcher Spieler fällt zu uns, welchen Spieler nehmen wir an 36? Mm, ich würde das abhängig machen davon, ähm,
2: wie groß der Need auf den Positionen Interior, O-Line, Schrägstrich, Center, äh, Running Back oder eben äh, Safety bei uns äh, ist oder ob wir den, ob wir Jeremiah Ovuokuru Moa ähm, an 36 einen höheren Value geben, als wir das an 18 offensichtlich nicht getan haben. Also ähm, Creed Humphrey ist auch nicht in der ersten Runde gegangen, was in einigen Mocks der Fall war. Das heißt, äh, da könnte man äh, die Center-Position auch über Matt Skoura hinaus ähm, verstärken. Wenn wir sagen, ähm, wir wollen einen von den großen drei Running Backs äh, haben, der Klasse, und zwei sind ja offensichtlich heute schon vom Bord gegangen, dann müssten wir eigentlich auch vor den 34. Pick kommen, um äh, Javonte Williams von äh, North Carolina äh, zu nehmen. Oder eben ähm, dass wir dann äh, gucken, ob wir den angesprochenen zum Beispiel Tevin Jenkins als Tackle für die äh, für die O Line bekommen können. Das sind so die die Varianten für uns, die ich äh, die ich sehe.
1: Das beantwortet aber die ganze Frage eigentlich gar nicht. Ich weiß. <lacht> da beantwortet am besten bitte die Frage noch anstatt. Hm. <lacht> Wie war die Frage nochmal? Was glaubst du, welche Spieler wir jetzt äh, noch picken? Oder gerade an 36 war das jetzt eher zu äh, predikten ist als 50. Ich glaube, dass wir von den Spielern, die ich genannt habe, aber in 36 Creed Humphrey nehmen. Okay. Micho, ähm, du hast ja jetzt auch die Liste so gehört. Was glaubst du, wer unser Pick sein wird
0: oder wen würdest du gerne bei uns sehen? Klar, also ich würde gerne dann John Mayer, Huse oder Trevor Murray down sehen an der Position. Und ich sage, das Problem ist halt, welcher, welche Franchise will eventuell noch nach vorne traden, um sich einen der Spieler zu holen? Welche der Spieler sind da weg? Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass beide Spieler dann weg sind. Und dann gibt es für mich, die wäre für mich tatsächlich die beste Option, ein Downtrade. Weil es gibt noch genug andere Spieler, zum Beispiel Tevin Jenkins oder sowas, die für andere Franchises interessant sind, ruhig bleiben, gucken, ob man die Panik man anderen Franchises ausnutzen kann, um dann noch ein bisschen Value abzugreifen, vielleicht acht bis zehn Spots nach hinten traden und dann tatsächlich vielleicht Pete Humphrey machen, das wäre das, was ich gerne hätte. Tatsächlich glaube ich aber, dass es auf einen dieser beiden Spieler hinausläuft, also Jumaya Obusu-Koromoa oder Tevin Murray. Ähm, dass uns uns einer von denen in den Schoß fällt. Aber meine Lieblingsoption wäre vielleicht tatsächlich acht bis zehn Plätze nach hinten zu traden und dann gucken, was man noch an Value abgreifen kann.
1: Okay. Ähm, ja, ich ich glaube tatsächlich... Hoch. Einen Moment. Jetzt ist bei mir hier die Musik angegangen. Ich habe mich kurz erschrocken, deswegen brauche ich jetzt einen Moment. Es war... Wow. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass Trevor Merrick an 35 zu den Jaguars geht. Also... Wenn sie jetzt schon nicht an 25 picken, dann zumindest äh, an 33, nicht an 35. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, ob die Jets für Jovano Williams gehen oder für Jamaya Uwuzukurmor. Und dann würde ich tatsächlich mit, mit J.O.K. wäre ich zufrieden. Ich fände auch Tevin Jenkins okay. Terrence Marshall fände ich auch geil als Wide Receiver. Dann wären wir halt wirklich stacked auf Wide Receiver. Oder Santa Samuel Jr. Cornerback von Florida State. Das wären tatsächlich so meine meine vier, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Ähm, wäre das so die das, die, das Quartett, ähm, was ich haben wollen würde. Weil gerade Santa Samuel Jr., dann hast du noch einen Cornerback, der aber gerade im Slot sehr, sehr gut arbeiten sollen könnte. Ähm, aber und du könntest dann halt mit dem, was mit Noah, ich bin Nogini zum Beispiel, den könntest du mehr Freiheiten einräumen und ihn Hybride aufbauen. Und dann müssen wir mal sehen, wie das ist.
0: Micho? Ähm, ja, ich habe hab nochmal genau hingeguckt. Man hat das ja nämlich alles noch so mal durchzicht macht immer alles im Kopf. Aber wenn ich jetzt überlege, was es gibt ja noch so ein paar Offensive-Linemen, vor allen Offensive-Tackles die äh, noch hoch im, im Kurs waren und wo es dann danach heißt, und wegen danach fällt die Klasse ganz, ganz extrem ab. Und da hat man halt eben Tevin Jenkins, wie im Eichenberg, Sam Cosby, vielleicht noch Walker Little, Dylan oder oder wie auch immer. Wobei bei den Letzteren, da muss man auch sagen, zu, ne? auch Walker Little, da heißt es schon, es fällt schon ab. Ähm, und es gibt genug Franchises, die noch dringend Online-Hilfe brauchen, und ich glaube ganz ehrlich, das wäre die Möglichkeit, tatsächlich zusätzliche value geben. Also, zu also diese Geschichte mit von wegen jetzt den, 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 äh, das Ganze wegtraden, finde ich sehr, sehr charmant, weil da tatsächlich doch noch gar nicht mehr so viel auf dem Board ist, aber doch noch einiges, was sich lohnen würde. Und dementsprechend könnten sich da einige, ja, äh, also können wir wirklich was abgreifen. Also das nur mal so nebenbei noch gesagt. Ähm, ich glaube, das könnte wirklich ein wichtiger, wichtiger Spot werden, wenn man davon ausgeht, dass auch noch einer von denen mindestens vor uns geht und dann, äh, wenn zum Beispiel so wie die Jets Panik bekommen haben, äh, die anderen Fanfaces denken, okay, wir wollen jetzt noch unbedingt einen von oder davon haben und es sind nur noch zwei da, dann geht das Wettbieten los und dann muss man ja zu uns gehen.
1: Ja. Schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall, ich denke, wird der Pick definitiv mit gutem Value gefüllt werden, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich meine, gut, es ist jetzt doch wieder länger geworden als gedacht. Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also, ich bin selig und glücklich. Zwar um einiges an Geld ärmer, aber selig und glücklich. Ja, das bin ich auch, aber das ist ja immer noch für den guten Zweck. Ähm, wunderbar. Dann ähm war das auch? Ich hoffe, euch hat die erste Runde auch so gut gefallen. Lasst uns doch gerne mal eure Meinung da. Und dann könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Patreon unterstützen. Ähm, da geht schon los ab 2,50 Euro, also weniger als ein großer Cappuccino ähm, to go heutzutage. Damit könnt ihr uns schon im Monat unterstützen, wenn ihr das möchtet. Mehr geht natürlich auch immer, aber wir freuen uns über jeden der einfach mit dabei ist. Und wenn ihr sagt, dass ihr auch für den Cappuccino kein Geld habt, dann ähm, könnt ihr uns natürlich einfach auch so unterstützen. Einfach auf YouTube den Daumen hoch oder uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt oder vielleicht sogar auf Apple Podcasts eine positive Bewertung dalassen. Das ist das, was ihr noch so tun kommt. Support ist kein Mord wie ich so gerne sage, oder es tut uns was Gutes, das tut euch nicht weh. Und dementsprechend wünsche ich euch noch ganz viel Spaß in Runde 2 und 3 morgen. Ähm, vielleicht hören wir uns danach noch mal. Ansonsten viel Spaß an den letzten beiden Tagen des Drafts. Ähm, ich denke, wir bauen uns gerade eine schöne Zukunft auf mit den Miami Dolphins. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.